1: de tu podcast Imítalo y estamos contentos de estar nuevamente con ustedes eh, como siempre me acompaña Keilin, saludos Keilin
0: Hola, un placer estar otra vez aquí
1: y está con nosotros hoy un invitado muy especial eh, el pastor Alejandro Morgado, el pastor Alejandro Morgado ha servido como pastor ya por 47 años, parece mucho ese número pastor, usted se ve más joven uh -huh. eh, ha sido pastor en Cuba eh, donde ha dirigido allí sobre cinco iglesias fue departamental también eh, de la Unión eh, adventista ya en Cuba y lleva 15 años acá en el estado de la Florida donde ha servido también, ha trabajado en cinco iglesias y se encuentra actualmente, Keilin, nada más y nada menos que en la iglesia adventista de Winter Park que es donde sí nosotros es. asistimos, así que estamos contentos de poder estar con nosotros, Pastor en, esta, en este día.
2: Un privilegio realmente le agradezco esta invitación que me han hecho.
1: No, estamos sumamente eh, agradecidos a Dios por la oportunidad y honrados con su presencia y Hoy vamos a estar hablando de una temática muy especial, y por eso tenemos aquí al Pastor Morgado. Vamos a estar hablando eh, acerca de la justificación por la fe. Se ha hablado mucho acerca de esta temática, se, se conoce quizás eh, poco, quizás no mucha gente eh, conoce bien esta temática. Vamos a estar hablando un poco acerca de esta temática.
0: Y este es un tema que siempre desde, desde chiquita en la iglesia he escuchado, la justificación por la fe. Uh, so, uh, a veces quizás no se explica muy bien, so, hoy espero aprender mucho del pastor. Así que quiero hacer la primera pregunta y quiero saber qué tan relevante es la temática de la justificación por la fe para nosotros como cristianos hoy en el 2020, en este año tan especial que estamos viviendo. Se sí, Va a ser un
1: año tan loco como el que estamos. Sí, así mismo es.
2: Eh, mira, para mí la justificación por la fe es el tema clave de las sagradas escrituras. Eh, lamentablemente. Eh, he puesto a un lado, hay muchas ideas equivocadas en relación con este tema, cuando no lo entendemos no podemos progresar como cristianos, así de importante es la, es la temática, eh, hay mucho en la Biblia, hay profecías, son lindísimas, son importantes, eh, tienen para señalarnos el camino, eh, hay historia que que eh, la historia es fundamental y sobre todo la historia de la humanidad eh, está en la Biblia con todos sus detalles pero el tema central es justificación por la fe porque a eso vino Cristo desde que el Señor se prometió como la solución al pecado ya entró la temática de la justificación por la fe y hay que entenderla hay que comprenderla y más que todo hay que vivirla okay. porque hay mucha teoría en, en las Sagradas Escrituras y la teoría es lindísima yo recuerdo, yo tuve mis primeros pasos en la música una profesora que era mi profesora de teoría. Después tenía un profesor en el instrumento. Y un día yo le pregunté al profesor mío de instrumento ¿y, ¿y qué instrumento toca la profesora de teoría? Y me dijo ninguno, ella lo único que sabe es teoría. Ah. Y, y eso como que me traumó y a veces eso es lo mismo que pasa con esta temática eh, o con la temática bíblica. Nos quedamos solo en la teoría, pero justificación por la fe... Eh, es algo que no es teoría solamente, es práctica.
1: Amén, amén. Y, yo, y me, a mí me gusta eh, la justificación por la fe precisamente por eso, porque es algo práctico, ¿Sí? tiene que ver con la relación. Aquí uh -huh. en este episodio hemos hablado mucho acerca de, de la importancia de la relación con Dios y, y me gusta porque es, es algo que, que, que te lleva a relacionarte más con el Señor. verdad Cuando entiendes lo que es la justificación por la fe, eh, inevitablemente te va llevando eh, a esa relación y entender... Eh, eh, la importancia uh -huh. de esa relación eh, con Dios. ¿Y cómo podemos nosotros, pastor, eh, tener ese, esa relación, ese caminar con Cristo de forma práctica? verdad En este episodio quizás nos enfocamos más en las cosas prácticas. ¿Cómo podemos, te hablaba de que mucha gente tiene la teoría, pero no la práctica, cómo nosotros como cristianos podemos quizás tener esa relación de manera práctica?
2: Mira, Matio eh, hubo un pastor eh, al, a mis inicios de, de tomar el departamento de mayordomía, ya yo tenía bastante adelantado el tema de la justificación por la fe, la importancia de que eso fuera una realidad y un vivir, eh, pero la experiencia que él nos contó, eh, yo la, la llevo en mi corazón para siempre y es la respuesta a tu pregunta. El pastor Benjamín Maxson, que fue director de mayordomía de la Asociación General, nos fue a dar un seminario de mayordomía y mayordomía es justificación por la fe. Justificación por la fe es mayordomía. Muchas veces creen que estos son temas completamente diferentes y él como director de mayordomía de la Asociación General nos quería enseñar que la mayordomía es una relación y un vivir con Cristo. Es aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Amen. Y entonces él puso el ejemplo... Eh, él pastoreaba una iglesia en California la iglesia más grande una de las más grandes en California y él tenía un primer anciano llamado Jorge que era su brazo derecho y era un hombre consagrado eh, estaba presente en cada programa de la iglesia eh, en, en la matutina que ya no se usa mucho pero en aquel tiempo se usaba la matutina en las sociedades de jóvenes el hermano se sabía los siete versículos eh, era uno de los predicadores de la iglesia era un líder en, cual, en el cual él se apoyaba y un día eh, a las seis de la mañana el pastor Maxson oye que le están tocando su puerta y cuando abre ve a, a su primer anciano en la puerta y cree que está trayéndole una noticia de un fallecimiento de alguna emergencia en la iglesia y le dice Jorge ¿qué, qué, qué, qué haces aquí? Mira, pastor, vengo a, a pedirte y no voy a admitir conversación conmigo. Vengo a pedirte que el próximo sábado pidas mi desfraternización en la iglesia. Y él le dijo: Espérate, tenemos que conversar. No, 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 yo no vine a conversar aquí. Lo que vengo a advertirte es que me tienes que borrar. Número uno, número dos, no hay una mujer por el medio, no hay problema de dinero por el medio. Sencillamente estoy cansado de ser hipócrita. Yo digo y predico y, y trato de demostrar que soy amigo de Jesús, y en cada paso que yo doy, fracaso, eh, peco, eh, me siento insatisfecho con mi vivir cristiano y no puedo seguir en esa hipocresía. Y como no puedo seguir, no hay nada específicamente que haya hecho, pero sí me siento inconforme con mi vivir, así que estoy pidiéndote tú en mi desfraternización. Dice el pastor Maxson que él se heló de los pies a la cabeza, porque no encontraba en su mente, por mucho que buscaba tratando de poner el disco duro a trabajar rápido, una respuesta para esa, para esa petición, hasta que finalmente oró en el desespero ahí y dijo, señor, dame una respuesta para Jorge, y le dijo, mira Jorge, ok, yo te prometo que yo voy a llevarte el sábado para defratanizarte en la iglesia así como lo, tú lo estás exigiendo y me pediste que no te que no te diera ningún discurso no te voy a dar un discurso solo te voy a pedir una cosa hoy lunes al sábado yo quiero que tú trates de caminar con Jesús diariamente pero como nunca has caminado hasta ahora en el carro en vez de, de encender la radio yo quiero que tú empieces a, a, a hablar con Jesús como si fuera un acompañante real cuando tú vayas a tu trabajo eh, tú piense que Jesús es real. Dice, yo nunca pensé que Jorge fuera a tomar tan en serio yo, lo que yo le estaba diciendo a la plenitud que él lo llevó. Eh, Jorge salió para hacer la historia corta y en vez de abrir la puerta del chofer, abrió la puerta al acompañante y dijo, Señor Jesús, por primera vez en 40 años de cristiano, te estoy invitando a que te sientes conmigo en mi carro y fue, dio la vuelta arrancó el carro y dijo señor, yo enciendo siempre mi radio para oír las noticias, para oír música hoy yo quiero conversar contigo voy a, a un lugar donde llevo seis meses tratando de vender eh, un producto que, que me va a significar mucho en mi vida económica y siempre me, me dan una izquierda yo quiero que hoy tú subas conmigo a la oficina del gerente donde voy a hacer una, una de mis últimas gestiones y cuando él llegó a la recepción, la recepcionista le, le preguntó el nombre... ...y él le dijo, póngame ahí que vengo con un acompañante. Y la recepcionista miró y no vio ningún acompañante y dijo, uff... Eh, ...póngame ahí que vengo con un acompañante. Y cuando el hombre subió al elevador, la recepcionista llamó al a, a empresario... ...y le dijo, oye Jorge está loco, dice que va con un acompañante, yo no lo veo con nadie cuando Jorge llegó a la oficina del empresario le dijo, mire, hoy Jesús viene conmigo él va a estar presente en la conversación yo quiero que lo tomemos en cuenta mire cuando Jorge terminó el día ¿para dónde creen ustedes que fue? para casa el pastor a decirle, pastor, ni se le ocurra borrarme que yo sé ahora lo que es vivir ...una vida de victoria... ...hoy he vivido mi primer día sin pecado... ...porque no solté a Jesús... ...ni un momento... ...en cada una de las gestiones que hice... ...para mí esa es la práctica... ...de la justificación por la fe... ...aprender a tener a Jesús en el diario... ...vivir... Eh, ...poderlo montar en el carro con nosotros... ...poderle hacer preguntas... Eh, ...poder esperar sus respuestas... Eh, ...tener un compañerismo con Cristo... ...como el que Jorge tuvo ese día que lo hizo eh, convertirse en, en un hombre nuevo a pesar de llevar eh, 40 años en, en, en la iglesia. Así de así de relevante es el, el, el tema de la justificación por la fe. Wow.
0: Y qué lindo es que, que en cuanto él hizo el propósito de su vida, hoy oh, yo voy a caminar con Jesús, lo tomó literalmente desde uh -huh. de darle el asiento del lado del carro, ah, vio el cambio en su vida instantáneo. Y, y es lindo, sí, poder nosotros saber que también nosotros podemos poner sí. eh, en práctica eh, ese caminar con Cristo. Pero ahora, muchas personas uh, piensan que es importante eh, ser estudioso y tener mucho conocimiento teológico. ¿Cómo, cómo la, el, la teoría eh, ayuda a lograr un buen caminar con Cristo? ¿Será que eso es primordial, en todo el conocimiento?
2: Eh. Mira, Keilin, la, la, la teoría va a estar presente en, en todas las temáticas. Si eres músico, tienes que estudiar teoría. Yo conocí músicos que me dijeron, no, yo voy a estudiar eh, piano, violín, trompeta, pero pero no voy, a, no voy a permitirme perder un tiempo estudiando teoría. Si realmente tú quieres ser un buen instrumentista, tú tienes que aprender teoría. Y, igual es con este tema. Este tema tiene mucha teoría, eh, pero no se quede en la teoría. Yo creo que aquí es donde está la clave. El tema de la justificación por la fe es un tema más práctico que teórico. Tiene su teoría porque está fundamentado en la Biblia, indiscutiblemente. Pero es más práctico, como lo que la historia que acabamos de hacer de Jorge, es más práctico que teórico. Aunque tenemos que, que saber la teoría porque, bueno... Tal vez lo veamos un poquito más adelante, pero pero hay versículos bíblicos que, que, que respaldan esa, esa teoría, pero que al mismo tiempo nos llevan a la práctica.
1: Amen. Yo creo que, o sea, que si, si nosotros, la pensando en la historia, precisamente porque estoy todavía aquí digiriendo esa historia, porque realmente me ha, me ha impresionado, porque yo creo que no es el caso solamente de Jorge, es el caso de, de muchos de los cristianos, incluyéndome a mí. Yeah. Entonces, y a mí también. ¿qué, qué, ¿Qué obstáculos entonces somos los que, como Nosotros como cristianos enfrentamos para que no podamos vivir una experiencia como la que vivió Jorge en ese ejemplo que usted menciona. ¿Qué cosas quizás, usted quizás mencionó al, al, algo que él, a, cosas que él hacía, que quizás no ponía a Dios en primer lugar? Uh -huh. eh, pero ¿qué obstáculos nosotros como cristianos quizás enfrentamos eh, que nos impiden tener esa relación eh, como la terminó teniendo Jorge en ese día?
2: Ya, yeah. eh... Hay, para mí hay dos obstáculos que son súper poderosos y que nosotros tenemos que tenerlo claro cuando abordamos el tema de la justificación por la fe para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Si nosotros vamos ciegos adelante en esta temática sin saber que el obstáculo número uno es nuestra naturaleza pecaminosa, estamos fracasados en justificación por la fe porque nosotros tenemos un ego demasiado grande uh -huh. y creemos que ese ego puede ser parte de, de, la, de la vida cristiana en, en cuánto hacemos, eh, cuántas obras podemos eh, lograr para ganar algo. Eh, y estamos rodeados completamente de, de, de ese aspecto negativo y nosotros tenemos que saber, el apóstol Pablo lo, lo dice de una manera muy práctica, y, y nos dice el primer obstáculo aquí en Romanos 7, 15 al 25, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo
1: no sabe ni tiene idea cuántas veces yo he sentido lo mismo que Pablo. Yo, es, es uno de los versículos, digo, me siento sumamente identificado, identificado cada vez que lo leo.
2: Porque esa es la naturaleza humana que poseemos todos, la poseemos los pastores, la poseemos los presidentes de asociación, de unión, de donde sea. El, el nivel más alto que pueda tener alguien en la iglesia tiene la naturaleza pecaminosa y esa es la que nos arrastra al pecado, no importa a qué nivel estemos. Eh, sigue, sigue diciendo, Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es muy importante este versículo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros tenemos que saber que el primer obstáculo para ser justificado ante Dios es que por nuestra naturaleza no lo podemos justificar porque es mala y tiene constante tendencia al mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquel apóstol Pablo, dicen los comentaristas, que el apóstol Pablo usa este versículo para referirse a un castigo que tenían las personas que cometían asesinato en ese tiempo. Cogían el cuerpo de la persona que, que, que había sido asesinada y se la ponían al asesino amarrado a su cuerpo y no podía desprenderse de ese cuerpo que él había matado y tenía que continuar con el cuerpo donde quiera que, que iba hasta que el cuerpo lo mataba. Y entonces el apóstol Pablo está hablando de una situación tan desesperada como era esa para un asesino. Pablo dice, yo soy tan culpable y quiero hacer lo bueno y lo que hago es lo malo y, y cómo me puedo librar de ese cuerpo de muerte. Y esa es la gran realidad que enfrentamos nosotros como seres humanos y es el primer obstáculo que tenemos porque no creemos que nosotros somos tan malos como para necesitar una justificación. A veces uh -huh. creemos que la justificación es 50-50. El Señor pone, pone una parte, pero señores, déjame contribuir a la justificación a la otra mitad. Y no, sencillamente nosotros somos 100% malos de naturaleza pecaminosa y eso nos impide eh, obtener la justificación que necesitamos. Y el segundo obstáculo es que tenemos un enemigo poderoso que trata de que nosotros no entendamos esto, que nosotros pequemos constantemente, que la naturaleza humana nos traicione y eso lo dice Efesios eh, capítulo 6 verso 12, que es un verso muy conocido porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, tenemos un enemigo que, que es poderoso en este en este campo. Así que esos son los dos obstáculos que yo creo que mayormente tiene la, la justificación por la fe.
0: Y diría yo que, que a cierto punto lo bueno, lo, los obstáculos son buenos porque nos damos cuenta que están ahí en el medio del camino. ¿Ya? Por ejemplo, Pablo él sabía que, que tenía un problema haciendo lo uh -huh. que no quería. Pero ahora, eh, ¿cuáles serían las distracciones que nos evitan llegar a tener ese caminar con Cristo. Porque las distracciones, voy yo caminando, voy un pajarito volando, me voy para el esquina, no me doy cuenta que me fui. No lo reconozco tanto como obstáculos. Sí. O sea, ¿Cuáles serían esas distracciones? Quizás el,
1: el obstáculo es más obvio, ¿verdad? Sí, sí, lo vemos en el medio. ¿no? Pero las es. distracciones quizás son más peligrosas porque no nos damos cuenta que nos están desviando la mirada. Co Correcto, la ese es
2: el punto. Yo creo que es importante hacer una diferencia entre el obstáculo, que como dijo Mateo, es visible eh, tú también lo mencionaste, es completamente eh, real y nosotros lo, lo podemos ver, somos demasiado ciegos si no lo vemos, pero eh, las distracciones eh, son más sutiles uh -huh. y, y a veces parecen ser cosas buenas, eh, como un cargo en la iglesia, desempeñarlo con toda la fuerza, aunque nos consuman el tiempo de relacionarnos con Dios y ¿Qué fue lo que le pasó a Jorge? Jorge era una persona que todas las distracciones buenas de la iglesia lo habían consumido. Iba a la iglesia, ayudaba al pastor, era predicador, eh, sabía tal vez de, 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 de profecía, pero no había experimentado el compañerismo con Cristo.
1: Y eso es algo que quizás muchas veces no vemos y... y... Me alegra que lo traiga porque a mí me ha pasado. A todos nos y, pasa. Y estamos enfocados en hacer el episodio del podcast, en ayudar en la iglesia con esto, con las transmisiones y aquí y allá. Y todo eso es bueno en sí mismo, mm. pero cuando eso empieza a sacar o a quitarle tiempo al... al Compañerismo con Cristo. A poder nosotros desarrollar esa mm. relación con Cristo, porque estamos demasiado enfocados en este trabajo... Eh, yo creo que ahí es donde está el peligro. Yo una vez escuché a un pastor mencionar que si el enemigo no te puede llevar al lado eh, donde no te importe nada, y donde, ¿verdad? completamente uh -huh. liberal, que no haces nada, no te importa nada, te lleva al lado, al otro extremo, donde te sobrecarga de tantos cargos en la iglesia. No, así es que no te puedes enfocar en tener esa relación. Y como vimos, Jorge tenía mucha responsabilidad. Igual nos pasa, a mí me pasó también. Tenía mucha responsabilidad, mucho cargo en la iglesia, pero no una relación real con Dios.
0: Y es que a veces llegas hasta el punto en que tienes tanto cargo en la iglesia que ya lo, lo, lo rechazas, no quieres tenerlo más. Uh -huh. y Entonces ya completamente te dejas la iglesia, dejas todo porque lo te hallas cansa, como un peso. Quema, sí. yeah. Yeah.
2: Y, y llegas a tomar la misma decisión que yo creo que Jorge con toda sinceridad hizo. Y a veces nosotros... Si, si nos continuamos enredando en estas distracciones, a veces hasta sentimos que la iglesia es pesada, que, que no es el lugar de descanso que, que nos promete ser. Se siente como eh,
0: trabajo.
2: No es un refrigerio, es un trabajo. Y, y yo creo que ahora una de las cosas que la pandemia nos está enseñando eh, es que eh, es más importante la relación con Dios que, que, uh -huh. que un templo. Uh -huh. eh, y añoramos el uh -huh. templo. Yo estoy esperando con la ayuda de Dios que el templo eh, se, se vuelva a abrir pero, como hemos dicho una y otra vez, tenemos que tomar ahora el templo con otra perspectiva, con otra visión, eh, porque lo importante es la adoración y es la relación que nosotros podamos tener con Dios. Eso es lo que nos edifica personalmente.
1: Amén. Y, y mencionando eso de relación, eh, la Biblia, lo, lo mencioné ahorita, la Biblia habla de esta importancia claro, en claro, este episodio claro, que hemos tocado. No, no. Eh, pero, ¿qué, ¿qué usted nos puede decir de, de esa importancia? ¿Qué, ¿Qué evidencia bíblica podemos tener? Eh, ¿O qué dice la Biblia ¿verdad? acerca de la importancia de esta relación con Jesús? Eh, que ya hemos ¿verdad? dicho, nosotros hemos podido experimentar cuán importante es, pero ¿qué dice la Biblia respecto de esta temática?
2: Eh, Mateo, hay, hay muchísimo en la Biblia de justificación por la fe. Voy a hacer una confesión ahora aquí. Eh, tengo un proyecto eh, congelado de hace más de 10 años. Eh, le doy mi adelantoncito. Eh, en algún momento que me vuelvo a impulsar, pero no es muy fácil el proyecto. El proyecto es hacer un manual bíblico para personas interesadas en bautismo que esté basado en la justificación por la fe y en la relación con Cristo y no en la doctrina. Interesante. Y si tiene algo de doctrina, tiene que tener la justificación por la fe. Y, y no es fácil en, en, encontrar, ese, encontrar ese camino. Eh, por ejemplo, a mí todavía con 47 años de pastor me sigue siendo más cómodo el manual la fe de Jesús porque lo domino de punta a punta, porque si voy a darle un estudio bíblico a, a, a alguien ya es, ya es un tema doctrinal uno detrás del otro, que hasta sabemos el orden con los ojos cerrados y hasta conocemos los versículos, pero es bueno. Y Alfredo Escliman, que fue el que hizo el manual la fe de Jesús, eh, para mí hizo el mejor manual que pudo haber hecho alguien en el tiempo en que él lo hizo pero eh, yo creo que ahora eh, cuando nosotros realmente queremos que las personas tengan la verdadera relación con Cristo eh, lo que tenemos que enseñarles no es tan doctrinal sino es más relacional
1: y quizás en ese tiempo y yo he estudiado Ese manual y lo he compartido también. Yeah. Quizás en ese tiempo había un deseo genuino de, de tener esa relación con Jesús, pero lo que hacía falta era el conocimiento doctrinal. Yeah. Yo diría yeah. que hoy estamos a la inversa. Tenemos mucho conocimiento doctrinal, pero no hay una relación real con Jesús. Y yo creo que ese es el reto eh, que tenemos nosotros como iglesia, que a veces tenemos mucha gente conocedora de la palabra. Eh, se saben los versículos, pueden recitarlos de memoria, conocen eh, profecías, conocen esto, conocen aquello, pero muchas veces... Eh, lo que le falta es esa relación ¿Sí? íntima y personal con Dios que no, no se estudia solamente se vive Así y, es. y, y eso es lo, lo que yo creo que, que, que hace falta y, por eso, y yo sé que la Biblia habla mucho acerca de esto de, de la importancia de tener una vivencia un caminar con Jesús uh -huh. más allá de la uh -huh. teoría
2: mira para mí hay un versículo si, si fuéramos a resumir justificación por la fe yo tendría dos versículos ya te digo estoy trabajando en un manual de, de 13 14 estudios con, con versículos de justificación por la fe y de camino de relación, pero para mí hay dos versículos fundamentales, se lo escuché decir a alguien hace muchos años ni recuerdo quién fue pero impactó mi vida para siempre y, me, y dijo, miren, háganse la idea que hay un grupo de cristianos de diferentes denominaciones discutiendo cuál es la verdadera religión y uno va a decir, mira, la verdadera religión es el que guarda el sábado. Mira, la verdadera religión es el que, el que cree en el bautismo por inmersión. Y así sucesivamente cada religión va a estar presentando. Y de pronto Cristo entra por la puerta y le dice, por favor, pueden abrir sus Biblias en Juan 17.3. En ese momento que yo escuché esa experiencia, yo no... Yo no sabía de memoria qué decía Juan 17.3. Así que yo estaba loco que el que estaba diciendo la experiencia acabara de decir qué decía Juan 17.3 para yo mismo saber qué era lo que Cristo quería decir, que es la puntilla de, 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 de lo que el cristiano debería saber. Y Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Y inmediatamente el presentador dijo, Señor, no se, señores, no se conoce a nadie si no se pasa tiempo con la persona. Para tú conocer algo, el matrimonio, el matrimonio tiene que haberse relacionado previamente antes. Y lo uh -huh. que hemos hecho consejería matrimonial, yo me encontré con, con un matrimonio que, que no lo conocía y me llamó y el hombre y me dijo, pastor, eh, estamos por casarnos y quisiéramos consejería bíblica eh, y queremos un matrimonio estable. y, y ¿Usted nos puede aconsejar? Y yo sí, claro, ¿cómo no? Y yo le hago do, dos preguntas inmediatas. Número uno, eh, ¿qué tiempo hace que se conocieron? Y cuando le pregunto a la pareja, me dice, hace una semana. <risa> y la segunda pregunta, ¿y cuándo se casan? El mes que viene. what what <risa> Así que hace una semana que se conocieron y en un mes y medio se van a casar. ¿Qué perspectiva puede tener un matrimonio? que se conozca un día y al mes y medio se esté casando. ¿Y cómo nosotros a veces vamos a poder hablar de Dios y vamos a poder hablar de Jesucristo si no pasamos tiempo para, para conocerle, para hacer una relación profunda con Él? Y cuando lees Juan 17.3 te lo dice de una manera categórica, la vida eterna es que conozcas a, a Dios y conozcas a Jesucristo. Y para eso hay que pasar tiempo estudiando la Biblia, hay que pasar tiempo orando, hay que pasar tiempo en el carro con, con, uh -huh. con, con Cristo, con nosotros, eh, y, y tiene que estar en nuestro diario vivir. No puede ser cada un sábado, no puede ser cada vez que haya culto, eh, tiene que ser algo algo permanente y algo y algo diario.
1: Claro que sí. Y por él, no no Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la verdad y, la y la vida. Nadie viene al Padre. Es, ese es otro de los si versículos
2: que, que es pura justificación por la fe. Y el otro es Juan 15, 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eh, ahí está. El, el, hay que tener una permanencia como la tiene el gajo con el tronco. Si no tenemos una permanencia de este tipo eh, con Jesús, eh, nosotros no vamos a poder dar fruto y vamos a seguir siendo cristianos mediocres o, o, o sencillamente de a medias.
1: O sea, sí, la importancia de mantener una relación real y viva con Dios, que lo veamos realmente como un amigo. Eh, yeah, y, yeah. Así que les instamos también a los que nos escuchan, ¿verdad?, que, que, que busquen eso. Yo siempre. Recuerdo, mientras usted decía eso, una ocasión le dije a, a mi hijo: eh, ¿Por qué no sacas.? Eh, tiempo para orar pues lo vi eh, en el cuarto y me dice eh, yo estoy hablando con Dios yo, pero yo estoy wow, hablando con wow. él como un, amigo. como un amigo, yo no lo veía arrodillado quizás ¿sí? de la forma que estoy esperando verlo yeah, para para que demuestre yeah. esa entre no comillas devoción, el, el
0: acto yeah. ceremonial, de exacto, yeah. yo
1: estoy esperando ese, ese, ese que demuestre esa devoción y que yo me dé cuenta y tú sabes, quizás yo estaba esperando ese fariseo que estaba en el templo mm. diciendo ay yo no soy como este mira y dándose de pecho mm. que ayunaba y demás, mm -hmm. pero él me dio la lección de vida a mí, así es, Entonces, yo soy el que está callado en la esquina pidiéndole a Dios que me ayude, ¿sabes? Y, y yo creo que esa es la importancia tener esa esa relación y conocer a Dios como un amigo para poderte relacionar y hablar con Él en esa confianza, contarle tu día, llevarlo contigo en el carro, al trabajo, a la escuela, a donde quiera que esté, para que podamos comenzar a desarrollar esa relación sí. con, con Dios.
2: Mira, mira qué lindo, perdóname, qué mira qué lindo este pensamiento de eh, una matutina. Dice, no hay límite a la utilidad del que poniendo a un lado el yo permita que el Espíritu Santo obre sobre su corazón y viva una vida enteramente en amistad con Jesús. Amén. No hay límite. Es decir, la, el crecimiento cristiano y espiritual eh, no se para. Es de continuo de continuo crecer cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo graba el compañerismo del Señor en, en nuestras vidas.
0: Y al final este, este es un tema tan simple, tan fácil de entender uh -huh. y de poner en práctica, uh -huh. que a veces... Un iniciado, la justificación por la fe, ¿qué cosa es eso? Yeah, Pero yeah. en realidad es, es algo tan sencillo, solamente tener una, una comunicación, tener, andar con Cristo cada día. Y este podcast, el, el lema de nosotros es cristianismo práctico. Oh, yeah. Así que, yeah. Pastor, ¿en qué qué ejemplos puede dar de una forma práctica? De, que, ¿De qué forma práctica se puede resumir todo lo que hemos hablado en, en el día de hoy?
2: Bueno, mira, eh, para mí, este es la, como el camino ya de, de la conclusión de de este episodio eh, lo aprendí de Morris Bending eh, hay, yo busqué muchos más de expositores de la justificación por la fe pero pasan los años y para mí Morris Bending sigue siendo el mejor y de él aprendí lo más práctico que, que yo he aprendido de justificación por la fe lo aprendí de él cuando él en su libro presenta una receta las recetas eh, son importantes. Si vamos a un médico, tenemos que, que mirar bien las recetas, si el medicamento se toma en la mañana, si se toma cada seis horas, si se toma en la noche, si antes de la comida o si después de la comida. Eh, las recetas no, no, nos dan la, la claridad. Y, y Morris Venden da una receta que es muy lógica, pero como receta, al fin y al cabo, no la puedes fallar si tú quieres que justificación por la fe se consolide en tu vida. Y la receta es muy sencilla. Dice, dedique tiempo a solas, al principio de cada día, para buscar a Jesús mediante el estudio de su palabra y la oración y busque con quién compartir los resultados. Amén. Mira si te la aprendes y la haces tu receta yo te aseguro que va a ser tu victoria cuando yo conocí esta receta yo era un joven con mil tentaciones sin definir qué yo iba a hacer en mi vida eh, dándole trabajo a mi papá eh, no era de los jóvenes estables dentro de la iglesia y esta receta me enderezó el camino porque me puso en compañía con Cristo Amén. y yo me propuse ponerla en práctica y yo le digo que es una receta no teórica es una, tere, una, una receta completamente práctica aquí dice dedique tiempo ¿qué quieres ser? ¿músico? dime que vas a llegar a ser un buen músico y no le vas a dedicar tiempo uh
1: -huh. no se puede. dice
2: que en cierta ocasión eh, Paganini dio un concierto de... De los más sensacionales. Y cuando terminó el maestro de ceremonia, le dijo: Maestro, usted es un genio. Y él dijo, riéndose: Un genio. Y llevo seis meses ensayando esta pieza por 18 horas diarias. Wow. y Igual, si vamos a ser cristianos eh, auténticos, tenemos que dedicarle tiempo. Y, y la receta dice: A solas. Uh -huh. es muy linda la congregación la estamos extrañando pero si tú no, no tienes un compañerismo personal con Cristo y un tú por tú no, no va a progresar yo me el único problema que yo tuve con mi suegra es que ella no nos quería dejar solo en la sala a, 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 mi, a mi novia y a mí ella decía no porque ustedes se van a poner a besar y van a poner a, a, a hacer cosas indebidas y yo le dije no 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 nosotros vamos a conversar y vamos a conocernos mediante la conversación, pero necesitamos estar solos. Y, y gracias a Dios que lo comprendió. Y yo pude pasar 1.400 horas con mi novia conversando. Si ahora yo digo que, que, que ella me sorprende con algunas cosas, soy mentiroso, ya yo sabía cuáles eran sus tendencias, sí. cuáles eran sus caprichos, cuáles eran sus cosas, porque tuvimos tiempo igual a solas, al principio no lo dejes para el mediodía ni cuando ya estés cansado y vengas del trabajo ay que no oré hoy que no estudié que no pasé un tiempo es al principio de cada día la continuidad y permanencia está en Juan, Juan 15 5 permanecete en mí aquí está la receta diciéndonos cada día para buscar a Jesús a la Biblia tiene historia tiene profecía eh, tiene física tiene matemáticas eh, tiene cuántas temáticas tiene tiene literatura Uh -huh. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo más importante en la Biblia? Jesús.
1: Que te conozcan a
2: ti. Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero. Y Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, testimonio de mí. Jesús es, es el centro. Y mediante el estudio de su palabra y la oración que tienen que tener una dimensión más allá de la que nosotros podamos creer. Y después que Jesús hace eso en nosotros, nos volvemos misioneros automáticamente. Amén. Ya nadie nos tiene que forzar a que hay que cumplir la misión, que hay que hablar de Jesucristo. Mire, hablamos de, de Cristo porque Él ha funcionado en nosotros. Igual que yo hablo de, del aceitico chino como la medicina más eficaz. Si tienes mala digestión, yo te recomiendo, de, échate un aceitico chino que hay de madera en, en el vientre y si no tienes hambre a los 15 minutos, Después de tener una revoltura que no quieres saber de comida, si no tienes hambre a los 15 minutos, yo, yo me quito el nombre. Y, y yo le hablo a todo el mundo del aceitico chino, porque el aceitico chino a mí me funciona. Eh, para la digestión y me funciona cuando me arde la garganta y, y, y la tupición y, y todas esas cosas. Bueno, cuando Cristo es una realidad en tu vida, tú lo vas a compartir eh, de una manera eh, espontánea.
1: Amén, amén, amén Y qué bonito verdad, poder compartir ese, ese regalo que Dios nos ha dado de la justificación por la fe Ese sacrificio que no merecíamos pero que Él hizo en lugar amén. nuestro Y que nos lo da de manera gratuita amén. para que lo aceptemos y lo hagamos parte de nuestra vida Pastor, ¿pudiera dirigirnos para concluir en oración ¿Cómo? y pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa relación sí, verdadera amén. con Él?
2: Claro que sí Amoroso Padre eh, gracias te damos porque la vida eterna está en que te conozcamos a ti y a Jesucristo a quien has enviado Amen. dedicamos mucho tiempo a aprender cosas buenas a, a dedicar tiempo a, a cosas útiles pero eh, la mayor es conocerte a ti, conocer a Jesús y queremos que a través del trabajo de tu Santo Espíritu tú nos hagas ver cuán importante es caminar contigo día a día Cuán importante es montarte en nuestro carro. Cuán importante es hablar contigo mientras hacemos ejercicio en el caminar de cada día. Cuando vamos al trabajo. Eh, cuando hacemos nuestras funciones diarias. Que realmente podamos tener una permanencia como lo tiene eh, la rama con el tronco. Que tu presencia pueda ser una realidad en nosotros. Ajá. Y bendice a cada uno de los oyentes donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amigos, Amén. 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 gracias por haber estado con nosotros en este episodio, Pastor. Nuevamente, gracias leer. por habernos acompañado y estado con nosotros. Se despiden entonces hasta la próxima. Este es tu servidor, Matthew.
0: Keylin, nos vemos la próxima.
1: Y el Pastor Morgado, Pastor. Bueno, nos vemos,
2: nos vemos en, en algún momento más. <risas>
1: Amén. Gracias por escucharnos.